0: En ocasiones, pareciera que la vida te detiene. Sin embargo, cuando miras al frente, te das cuenta que siempre hay mujeres dispuestas a darte la mano, que te ayudan y acompañan a seguir adelante. Mira al frente y cuando estés lista, se abrirán para ti un abanico de posibilidades. Aún con miedo, sigue avanzando. Siempre hay posibilidades. Bienvenida.
1: Hola. Soy Lola Blancas y miro el mundo de color violeta y me paro todos los días por el empoderamiento de las mujeres.
0: Hola, soy Araceli López-Nava y mi pasión es impulsar el liderazgo femenino.
2: Y yo soy Sam y lo mío, lo mío es revolucionar el amor. Y juntas vamos a acompañarte a descubrir tus posibilidades.
0: Bienvenidas a este nuevo capítulo de Posibilidades. El tema del día de hoy es uno de mis favoritos y bueno, vamos a hablar del liderazgo femenino desde el punto de vista de todas las violencias laborales que vivimos las mujeres que nos impiden llegar a más puestos de alta dirección. Y bueno, este tema es súper amplio, eh, va desde qué sentimos las mujeres, en qué estamos pensando, por qué no nos valoramos, por qué no estamos llegando a puestos de mayor liderazgo y qué hay en torno a la sociedad, cómo están las estructuras y las costumbres, las tradiciones, cómo es la cultura organizacional que, que en algunas de las organizaciones, sobre todo en México, siguen sin estar listas para dar las mismas oportunidades a las mujeres. Y bueno, pasa también por temas de brecha salarial, porque hoy en día las mujeres ganamos menos en el mismo puesto con las mismas necesidades o requisitos de perfil. También pasa por un, un tema de eh, planes específicos de carrera para las mujeres porque no somos iguales eh, y se requieren temas de equidad de género en las organizaciones. También pasa por eh, abusos y violencias que son... Microviolencias que de algún modo ya están naturalizadas y ya ni siquiera se ven. También pasa por los temas eh, de la maternidad. Eh, es en la misma época donde las mujeres tienen o pueden tener el mayor ascenso en sus carreras laborales. Es justamente el mismo momento donde las mujeres estamos en el pico de la edad para tomar una decisión con nuestra. Reproducción, Nos vamos a animar o no a tener hijos y qué va a ganar la carrera o el hijo o cómo lo vamos a combinar. Y pasa también por temas de todo eh, lo que es la economía de cuidado. ¿Quiénes son las personas que se encargan del cuidado de los hijos, de los ancianos, de los enfermos? Y las mujeres terminamos siendo ese cuidador eh, en lo que nos genera dobles y triples jornadas, en fin. Todo este tema de liderazgo femenino es súper extenso. El día de hoy solamente vamos a dar una pasadita. Ya en posteriores programas ahondaremos en cada uno de estos temas con mayor profundidad. Y
1: volviendo un poco al tema de la maternidad, que creo que ya nos fuimos a otro tema, pero el tema de la maternidad, ¿por qué las mujeres nos limitamos en estas áreas de, de la maternidad? Porque también como parte de este sistema... No están dentro de las áreas laborales ni tampoco dentro de las, las políticas de, del Estado el poder brindar acceso a guarderías seguras. O sea, no hay todo eso, no se propicia esta parte del cuidado. Entonces, eso también limita los espacios de las mujeres.
2: Pues sí, 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 justo. La maternidad es un gran tema porque además creo que ahora está prohibido, pero aún se hace. Cuando entras a una empresa te preguntan o te preguntaban, ¿estás casada? ¿Tienes planes de ser mamá? Porque ¿qué pasa con una mujer que va a ser mamá que está casada? ¿Va a tener que pedir permisos para poder tener a su bebé, que son estas licencias?, y además va a tener que pedir permisos para cuando el bebé se enferma, cuando el bebé hay que ir a firmar boletas, etc. Y esto también reduce que la mujer tenga acceso a puestos laborales. ¿Y, y ¿En cambio al hombre no? El hombre no. El hombre si está casado, el hombre si tiene hijos, es más fácil que acceda a estos puestos de trabajo porque, bueno, según... Eh, a mí me encanta decir el patriarcado, ¿no? Es, es, creo que es mi palabra favorita, aparte de las groserías que me, que me gusta decir. El patriarcado, eh, un hombre que tiene esta, tiene una familia y tiene que trabajar, pues va a ser un hombre mucho más proactivo, entre comillas. Y sí, es una realidad, las mujeres estamos cansadas y llegamos a estos puestos de trabajo cansadas, cansadas de esta triple jornada laboral, porque no solo significa eh, trabajar en la empresa, significa trabajar en la casa, trabajar en el cuidado de las y los hijos y también en el cuidado de un hijo más que cuando estás casada a, tienes que es la pareja, porque además... Ahí sería otro tema para un podcast, que sería el tema de la corresponsabilidad. La mujer es la que está mucho, muchísimo más a cargo. Y es que si hablamos de las estadísticas, nos damos cuenta que el trabajo doméstico no remunerado en el propio hogar, las mujeres trabajan 30.8 horas y los hombres 11.6 horas. Y esta es una estadística que arrojó el INEGI. Entonces, si hablamos de esta brecha laboral, pues habría que incluir todos estos datos y además en el tema de, de la maternidad, pues también habría que voltear a ver porque la, la maternidad, eh, las mujeres creamos mano de obra, cuidamos mano de obra porque al final estos hijos van a ser trabajadores de alguna empresa o trabajadoras de alguna empresa que van a ser los que generen los recursos. Entonces el, el cuidar, el, el darles educación, el darles valores a estos hijos es un trabajo titánico el que, están, el que están haciendo estas mujeres en el tema laboral y en el tema de la brecha y me parece a mí que es una injusticia por supuesto que las mujeres tengamos que ganar mucho menos que un hombre solo por, por el simple hecho de haber nacido con vulva.
0: Y bueno, con datos del economista de enero de 2021 reportan que la brecha salarial entre hombres y mujeres es del 12%. Sin embargo, me parece que esta cifra, obviamente no no soy yo quien para desacreditar, pero si lo comparamos con los datos de Estados Unidos, en donde la brecha salarial es del 20%, me parece que este se queda un poco corta. Y también hay otra referencia en donde eh, indican que México es el país que tiene la brecha salarial de género más elevada de los países de la OCDE. Y, y lo indica de esta manera, lo indica que el 77% de las mujeres labora más para ganar lo mismo que 27% de los varones. Entonces, bueno, con esto la brecha es inmensa. Y bueno, ¿qué es lo que, lo que sucede con las mujeres? Porque también hay datos muy alentadores en donde ya la cantidad de mujeres que están saliendo de la universidad en algunos países ya es hasta superior. Más mujeres saliendo de la universidad que, que contra los hombres. Sin embargo, nos vamos quedando en el camino y nos pasa algo muy fuerte que se llama maternidad. Entonces llegamos a una edad en donde nuestra carrera ya está despegando. Salimos de la universidad 24, 25 años. Y cuando ya estamos en el apogeo del desarrollo, que es por ahí de los 30 a los 35, tenemos que tomar una decisión porque el reloj está tic-tac, tic-tac. O nos mantenemos en la carrera profesional o tomamos la decisión de la maternidad. Y es ahí donde se abre la brecha todavía más. Y si ya al iniciar teníamos esa brecha salarial, hay estudios de, que indican que tres de cada diez mujeres renuncian al enterarse de que van a ser madres. También sabemos que hay una alta penalización de la maternidad en donde eh, la brecha de entre una mujer que no se va a la, de maternidad a la que se queda, se abre la, la brecha. Y también hay un tema de economía del cuidado, ¿no? En donde a lo mejor nos quedamos este, siendo madres dentro de la carrera, pero el nivel de cansancio y de tareas adicionales que decía Lolita, no somos multitask y no, pero con tantas cargas que tenemos, eh, se incrementa también el nivel de estrés, el nivel de, de ya llegar a puntos de, de cansancio extremo. Entonces, son, estos, este tema de la brecha salarial también deja mucho de qué de hablar y que se acentúa sobre todo con el tema de la maternidad.
1: Bueno, yo quisiera regresar a la parte de que dos terceras partes del día de una mujer están destinadas a trabajo no remunerado. Y los hombres, digamos que si su día se parte en cuatro, tres cuartas partes estarían en trabajo remunerados y solamente una cuarta parte estaría en trabajo no remunerado. Y ahí empiezan todas las diferencias que, que hablamos de ese 20% que yo también sé que es el 20% de diferencia en, en, el, en el salario. Ahí también tiene que ver mucho estas diferencias y accesos al trabajo. Una mujer cuando se sabe embarazada, aparte de lo que menciona Samantha, una mujer cuando se sabe embarazada siente pena o siente vergüenza o siente miedo de irse a decir a su jefe. Siente una carga emocional muy fuerte de, y ahora qué hago, ¿no? Y entonces empieza en una disyuntiva de renuncio o me quedo. Y obviamente para el jefe no es nada grato recibir esta noticia. Sin embargo, cuando un hombre llega a decir al jefe que está embarazado, no, pues es un chingón, pero, pero así es. Y entonces ahí implica otras diferencias más en donde las mujeres empiezan a tener, no solamente se habla del techo de cristal, del piso de goma, pero en esa parte la mujer empieza a tener renuncias voluntarias, eh, ocasionadas por la educación que ha recibido. Y entonces... ¿Qué dice? ¿Elijo mi trabajo profesional? ¿Elijo mi carrera? ¿Elijo mi, mi superación personal y, y profesional? ¿O elijo pasar por el embarazo y, y todo este proceso que también es complicado para la mujer porque hormonalmente hay cambios físicos, hormonales, emocionales también? Y entonces, de repente nace el hijo y yo lo digo desde mi experiencia. ¿Y ahora qué hago? Cuando tengo todas las ganas de seguir en el trabajo, cuando tengo la oportunidad de, de seguir escalando y de repente ese bebé indefenso eh, que está ahí junto a mí, que es una responsabilidad, por supuesto no lo puedo dejar. Y entonces ahí empieza a, a, a renunciar a mis aspiraciones, a mis sueños y a veces tengo esa red de apoyo para decir, pues mi mamá me lo cuida, mi hermana, mi prima, más mujeres, más mujeres son las que lo cuidan. Y entonces empiezo a decir, no puedo ser tan egoísta porque además me voy a, a mi trabajo con, si, si logro vencer esa parte y dejar a mi hijo en, en, en la guardería incluso, me voy a mi trabajo sintiéndome culpable con esa decisión en mí de, híjole, lo dejé y si se y si me necesite y por estar trabajando, o sea, es un peso muy fuerte, pero aparte de todas esas renuncias que vamos teniendo las mujeres, empezamos a buscar trabajos de medio tiempo, de menos responsabilidades, de trabajo informal. Y entonces eso nos lleva a otro tema que tendremos que hablar sobre la jubilación de las mujeres. Que también se minimiza y se y muchas de ellas dejan de tener este acceso a la jubilación en su vejez, que es otro tema bastante fuerte y que tiene que ser visibilizado.
0: Bueno, deja sobre la mesa muchos temas. Como dijimos, este es un primer acercamiento al liderazgo femenino y todos los matices. Y de lo que mencionabas del de techo de cristal, un poquito para dejar el término aquí, eh, se refiere al conjunto de normas no escritas al interior de las organizaciones que dificulta a las mujeres tener acceso a los puestos de alta dirección. Entonces, bueno, si llegar a ese techo de cristal con todas las atenuantes que tenemos las mujeres, las responsabilidades, las culpas, en un estudio en España eh, nos vamos quedando en el camino, ¿no? Llegan 60% a la universidad de mujeres, de ahí se quedan en posgrado solamente el 56%, que me parece altísimo. En México seguramente vamos más abajo. Cargos directivos 19%, mujeres en el consejo 11%, que creo que en México estábamos en 1.5%, mujeres en alta dirección 8%, y mujeres en presencia solamente 5%. Entonces, si nos vamos ahí, Quedando y quedando en el camino. Y también otras causas del por qué las mujeres no seguimos. Vivimos muchas violencias, violencias de muchos tipos en el trabajo también las mujeres. El piso no está parejo. Más allá de la maternidad, de las dobles o triples responsabilidades, también vivimos acoso sexual en el trabajo. Y entonces, algunos datos. Con base a los números que publica Forbes 500 en este año de 2021, 41 de las empresas reportadas en esta lista tienen a una mujer como CEO, lo cual representa el 8.1%. Si bien este dato es aún bajo en su representación, este es un récord histórico y es el más alto logrado después de 67 años de estas listas. Y bueno. Si lo comparamos con 2018, esto corresponde a un crecimiento del 64%, ya que hace apenas tres años había solamente 25 mujeres en puestos de CEO. Para mí, este es un claro indicador que con estrategias adecuadas las mujeres podemos lograr seguir avanzando en nuestras carreras. La conversación está abierta en este tema de la inclusión y está a todo lo que da. Eh, y las posibilidades están ahí para nosotras si es que las queremos tomar. También hay otro tema que es el acoso laboral o, o también conocido como mobbing, que es cuando uno o varios individuos ejercen violencia psicológica de manera sistemática. Y esto también lo vemos, puede ser el jefe, puede ser tu colaborador, que me ha tocado, eh, o puede ser también eh, tus pares. Entonces hay que vivir con esta situación también y, y comentamos en algún momento, ¿no? Si una mujer es inteligente, tiene que hacer muchas estrategias para que los demás no se sientan ofendidos por eso. También tenemos temas de gaslighting, que lo hemos comentado en otros programas, que es la manipulación sutil que busca que las mujeres duden de sí mismas y de su juicio. Hay terminología eh, en inglés, mansplaining que es cuando los hombres piensan que las mujeres no tenemos conocimiento, no somos lo suficientemente inteligentes y quieren explicar eh, lo que nosotras quisimos decir. O también hay temas de man interrupting, que es cuando una mujer está hablando, no es lo suficientemente importante y les parece que es apropiado interrumpirnos. Entonces, bueno, como pueden ver, son muchos los temas dentro del liderazgo femenino que nos afectan en ese desempeño y en ese llegar a esa cúspide a ese techo de cristal.
2: Y con todo esto, ¿cómo no queremos una revolución? Con todo esto, cómo, ¿cómo las mujeres hemos aguantado todas estas violencias en el área laboral, en el área y más las que hemos mencionado en otros programas, en el área personal, individual, en la casa y en las calles? Y cómo no queremos, y cómo la gente se pregunta y nos dice que no son las formas. ¿Cuáles son las formas entonces para poder acceder a puestos de trabajo por los cuales estamos completamente calificadas? Que merecemos la misma re remuneración, si no es que más o mayor, a la que tienen los hombres en las empresas. Y sin embargo, aún hoy, en el 2021, seguimos sin poder tenerla, ¿no? Yo hablaba con justo una amiga y me decía, eh, mi, mi jefa me mandó unos convenios, unos contratos, y me dijo, por supuesto no los leas porque son confidenciales, y por supuesto ella le dice no los leas y ya los lee, porque es mujer, es curiosa, somos curiosas, así somos. Y sus compañeros, que tienen diferentes estudios, que tienen estudios inferiores a ella, y ella tiene un MBA, etc., ganaban mucho más que ella. Y entonces ahí es cuando dices... Cómo nos podemos quedar calladas? Cómo nos podemos quedar quietas? Cómo no son las formas, entonces ¿cuáles son las formas? Para que volten a ver a las mujeres y para que reconozcan el trabajo y, la, y, y lo valioso que somos. Y, y a, a todo esto yo sí quiero como, como hacer un paréntesis y decir que no, las mujeres no tenemos muchas veces acceso a puestos de poder, a puestos altos de altos mandos en las empresas. Porque existe el machismo, existe el patriarcado que está instalado en estas áreas. Y si hablamos de otro tipo ya de violencias mucho más evidentes y que causan un... que todas las violencias son evidentes, eso sí quiero aclararlo, y que todas las violencias nos causan un efecto, pero cuando nos vamos ya al acoso y al hostigamiento, pues es evidente que la violencia ha escalado y va a tener un impacto mucho más importante en la salud emocional de las mujeres y en su rendimiento en el área laboral. Y si vamos a los ejemplos de lo que vivimos las mujeres en las empresas, bueno, podemos retomar el tema del mansplaining, y entonces estás en una junta, estás con los jefes, estás con todo el equipo, quieres explicar tus nuevas ideas, tus nuevos proyectos, y qué tal que llega el, el compañerito simpático, porque siempre hay un simpático en todos lados, ¿no? Entonces viene el simpático y quiere, quiere retomar lo que tú estás diciendo, pero con sus palabras, o sea, lo que Samantha quiere decir es que ella propone tal, o sea, güey, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué tienes que hablar por mí? Y, y eso se les da a ellos, pero les aflora, ¿no? Y la otra es el interrupting, que entonces, bueno, igual estás en la misma junta o digamos que es otra junta, porque en la una ya te interrumpió, ahora vamos a otra. Y estás justo igual hablando, explicando, exponiendo algún tema y viene alguien a decir, pero yo quisiera comentar que mi tema es mucho más importante porque bla, 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 bla. Y entonces vuelves a retomar en algún punto tu tema y otra vez esa persona te vuelve a interrumpir. Y no lo hace en esa junta, pero es que él lo hace en todas las juntas y no es él, son ellos, porque son todos estos aliados, todos estos guardianes del patriarcado que traemos encima las mujeres en todos los espacios, en el laboral y esto también pasa en las casas. Y hay un término también para, para cuando vas en el transporte público, ¿no? No me acuerdo cómo se llama, no sé si tú, ahora tienes el nombre ahorita, de que vas sentada y ellos se sientan con las piernas, pero, pero abren sus piernas porque, bueno, ellos necesitan esta libertad y tú te haces chiquita. Ahora que recuerda el término, se los comparto, pero, pero este es el poder. Estos son los guardianes del patriarcado que traemos encima a las mujeres las 24 horas del día, todos los días de la semana.
0: Y también hay otro, Sam, que es muy chistoso. En una junta das una idea y todo el mundo voltea así como, ah, X, ¿no? La idea, más o menos. Y tu misma idea, con otras palabras, la termina diciendo otro sujeto, ah, qué buena idea, ¿no? Y bueno, sí son muchas microviolencias que muchas veces no, no las distinguimos. Oye, ¿y qué me dicen de los chistes misógenos? Que
1: nos tenemos que aguantar en muchas áreas laborales porque lo único que nos queda hacer es sonreír y tendría que ver con este ejemplo que Samantha pone de las piernas en donde ellos expanden su, sus lugares, expanden su poder y uno va de reduciendo sus espacios. Si no te gusta escuchar esos chistes o bromas misógenas, lo que haces es retirarte o sonreír, como que sí, no pasará nada. Y eso también tiene que ver con, con violencia y violencia muchas veces sexual, ¿no? o esas miradas lascivas que te hacen... Saber y elegir una ropa mucho más, que, que te tape más para no tener que recibir esas miradas de, de tus compañeros de, tro, de trabajo o de tus jefes. Entonces, ¿cómo se van reduciendo los espacios y se van limitando las libertades de las mujeres hasta en la manera de vestir?
2: Claro, pero es que es una violencia estructural, Lolita. Es una violencia que nos la tienen reafirmada desde que somos chiquitos. Porque desde que somos chiquitas y, de, y de, desde que estamos en la niñez, ellos abarcan todos los espacios y los espacios de las niñas también están reducidos. Entonces tendríamos que también tocar ese tema.
1: Yo quisiera retomar la parte del acoso sexual y el hostigamiento, el hostigamiento sexual y el acoso laboral, que es tan común que se dé en las organizaciones que no solamente lo podemos ver en las organizaciones, sino que también lo podemos ver en las calles. O sea, yo no creo de verdad que haya mujer que no haya vivido un tipo de acoso sexual. Y si eso se da en las calles, en donde no conoces a las personas y que pueden mirarte, piropearte, decirte una grosería, acercarse a ti de manera indebida. ¿Cómo...? Todas estas situaciones que vivimos las mujeres, imagínate cómo lo pueden vivir las mujeres que están en un ambiente laboral, en donde están a, a merced, se puede decir, de este sistema patriarcal, en donde los hombres, si en la calle sienten tener ese poder, ¿qué pasa, qué pasa en las organizaciones en donde el jefe lo tiene? Que tiene todo el poder de, de poder mirarte lasivamente, de poder acercarte a ti, de, de poder, de creer que tiene tu futuro en las manos, tanto para limitarte a que accedas a un puesto importante, ya sea por acoso sexual o laboral, un, con esas diferencias, considerar que el hostigamiento tiene que ver mucho que va de en línea, que tiene que ver de un jefe superior hacia ti, y puede ser un simple hostigamiento laboral o, o un hostigamiento sexual y que también puede venir como decía Araceli desde la parte de los mismos pares, de los mismos colaboradores que también se creen que tienen el derecho sobre tu cuerpo, que además sumado a eso el hecho de, de saber que eres una mujer talentosa, preparada y que se generan esas envidias en el mismo ámbito también el hecho de que seas una mujer preparada, también genera envidias, genera formas de violencia laboral para de alguna manera limitarte en tu crecimiento. Entonces, todo esto tiene que ser visible, todo esto tiene que ser también hay mucha responsabilidad del Estado, de las empresas, de los directivos de las empresas para que esto cambie. Hay una corresponsabilidad en todos y todas para brindar los mecanismos, las herramientas para poder que las mujeres puedan tener acceso a estos puestos de trabajo sin, sin sentirse culpables. Por ejemplo, facilitar el, hoy lo hacen a través de la norma 025 que habla sobre la igualdad laboral y, y crear espacios para la maternidad, para la lactancia, para convenios con escuelas cercanas para que puedan tener, llevar a sus hijos, era más accesible esto, pero, considerar que la corresponsabilidad es para hombres y mujeres y no solamente para la mujer.
0: Bueno, para ir cerrando este, este programa, quiero cerrar con una nota positiva y reconocer cómo han ido cambiando las organizaciones y también las políticas públicas. ¿no? Hemos visto cómo nos hemos ido moviendo de lugar y cada vez hay más cuotas de género, por ejemplo, y acciones afirmativas. También eh, cómo las empresas están ya ocupadas en, en hacer esa sensibilización. Y dentro de estas políticas positivas que han generado las empresas, dar programas especiales para que las mujeres puedan acceder a, a mejores puestos, tener desarrollos y planes de carrera específicos para mujeres, cada vez más entrenamientos, mismo Casa Gaviota ha tenido la oportunidad de estar presente en varias organizaciones para hablar de estos temas, entonces invitar tanto a los líderes de empresa, hombres y mujeres, que hemos visto excelentes casos de hombres, cómo promueven y ayudan a mujeres a seguir escalando en puestos y dar las posibilidades de, de desarrollo. Entonces creo que vamos por buen camino, hay muchísimo más por hacer, hay mucho más que sensibilizar y sobre todo necesitamos más, más mujeres en puestos de alta dirección que sean referentes para que las mujeres que vienen detrás sepan que eso se puede, que es lograble y que sí podemos llegar a balancear y dejar de tener culpas y seguir adelante. Yo
1: quisiera regresar un poco al, a lo que decía Araceli, de que están las condiciones para que las mujeres puedan aprovechar e incursionar en el área laboral. Le falta mucho a México para que pueda tener condiciones de un verdadero acceso a las mujeres en esta paridad y no solamente hablando en la parte laboral en sí, de la, en las empresas, sino también en la parte de la política. O sea, la paridad es, aún está, hay mucho que hacer. Este, retomando lo que dice Araceli sobre que sí existen las condiciones para que las mujeres podamos tener acceso a trabajos en igualdad de circunstancias que los hombres o, o con mayor responsabilidad, me parece que México dista mucho de tener esas condiciones, nos falta mucho, hay un sistema patriarcal que no solamente podría decir que es cultural, yo diría que es político, yo diría que es histórico y que se defiende y que, se, y que pone todas las barreras para que, para que las mujeres no puedan acceder y podemos retomar en este tema la falta de guarderías seguras para, para el cuidado de los niños, o sea, porque las mujeres muchas veces se limitan en el área de trabajo cuando somos las, y ya lo decía Samantha también, somos reproductoras de la fuerza de trabajo, somos cuidadoras de esa fuerza de trabajo, que los bebés que hoy son el futuro de México y que incursionarán en la parte laboral, o sea, no están dándole el valor que tiene a, a este tema para la mujer. y Entonces se viene toda esta sobrecarga de trabajo que hay que revisar, que hay que revisar con políticas públicas, que hay que revisar también en esta, sabemos que muchas empresas están teniendo un poco más de apertura y que las mujeres, y hay algo bien importante, que las mujeres que van llegando van jalando otras mujeres y eso también es de mucho valor y les invito a las mujeres que lo sigamos haciendo porque solamente juntas podemos avanzar hacia donde todas nos lo merecemos pues sí,
2: justo como lo dices, con las ganas de las mujeres de seguir adelante, la veo unas ganas sororas unas ganas de, de quitarnos justo eh, estereotipos en las empresas en que digan que las mujeres no podemos trabajar con otras mujeres y que tener una jefa es muy complicada y buscar esta sororidad en las empresas para aliarnos entre nosotras y para ayudarnos y para ponernos escalones no trabas, para, para abrazarnos y para avanzar juntas, porque creo que es lo que necesitamos y justo lo que ha ido cambiando el mundo y, esta, y este feminismo, este abrazarnos entre todas, el caminar juntas. Y el otro día leí algo que decía, yo sé que puedo, si la otra no puede, entre todas la empujamos. Entonces creo que con eso me quedo. Por supuesto los invitamos a que escuchen nuestro siguiente capítulo y que sigan nuestras redes sociales. De Casa Gaviota en Facebook, en Instagram y en Twitter estamos como Casa Gaviota y no se pierdan ninguno de los capítulos de posibilidades porque juntas encontraremos la forma de romper con todos esos estereotipos y con todos esos mitos con los que durante muchísimos años nos han tenido educadas. Vamos a aprender la forma de poner nuestra atención y nuestra intención en crear nuevas posibilidades. Bueno, y los positivos para liderazgo son Encuentra la corresponsabilidad en el hogar. Esto es súper importante. Te queremos recomendar un libro de claves feministas para la negociación en el amor, en donde Marcela Lagarde te va a explicar cómo poder llevar una contabilidad en la relación. Evita el perfeccionismo. Este nos agota en el trabajo y en la casa. Hay que evaluar si puedes eh, bajar tu nivel de autoexigencia para tener un mejor balance entre tu vida y tu trabajo. También recuerda que la información es poder. Existe la NOM 025 de Igualdad y No Discriminación Laboral. Conoce tus derechos en el trabajo, en temas de acoso y maternidad. Y la otra NOM que existe también que donde nos puede, en la que te puedes apoyar es la 035, que habla de factores
0: psicosociales y clima laboral.